0: Bem-vindas ao estudo do Livro de Ruth. O meu nome é Ana Ruth Cavaco, tenho 42 anos, sou casada com o Tiago e mãe da Maria, da Marta, do Joaquim e do Caleb. Há 12 anos que sirvo integralmente com meu marido, a Igreja da Lapa, em Lisboa. Este estudo do Livro de Ruth nasce como resultado de 7 anos de encontros de oração de um grupo de mulheres em Lisboa. Se recuássemos a 2012, observaríamos um grupo pequeno de cinco mulheres com vontade de se conhecerem melhor na altura éramos uma pequena igreja acabada de nascer e com o desejo de aprofundar o estudo da palavra. Entre livros de autores conhecidos, vários foram os temas em que nos debruçamos. Ao fim de algum tempo, Deus colocou no meu coração o desejo pelo estudo mais profundo da Bíblia. Após a ida à Conferência de Mulheres da The Gospel Coalition em junho de 2016, trouxe um caderno de estudo de uma autora que admiro bastante, a Jane Wilkin. Desafiei o grupo de mulheres a traduzir comigo esse estudo da primeira carta de Pedro e foi assim que começamos e nos debatemos com todo o mundo novo. Perguntas de interpretação e compreensão do texto, toda uma nova perspectiva acerca de quem Deus é, como Ele trabalha, ganhando também uma revelação nova da palavra a cada dia, mesmo naquelas passagens que nos eram familiares. Este grupo foi aumentando e novos estudos também se seguiram. Hebreus, Josué, Tiago, Cartas de João, Juízes, todos da mesma autora. A cada conclusão, a certeza de que precisávamos continuar a estudar ao detalhe cada passagem da Bíblia, cada livro, cada carta. Quando no verão passado regressei a esta mesma conferência, levava na bagagem o último caderno traduzido e o desejo de o entregar em mãos a Jane Wilkin, numa tentativa de encorajar a continuar o bom trabalho, mas também com a intenção de a desafiar a vir a Portugal. Resumindo a conversa que consegui ter com ela, a moral da história foi Eu até posso ir a Portugal, mas acho que está na hora de começares a pensar fazer igual no teu país. Confesso que no início achei uma resposta demasiado fácil de dar, mas com o passar dos meses esta ideia foi voltando. Também porque no decorrer dos estudos anteriores, alguns tinham sido os grupos de mulheres de outras igrejas em Portugal a demonstrarem interesse, a comprarem os estudos e a pedirem mais. Com este incómodo a crescer, comecei a pensar na melhor maneira de arregaçar as mangas. Neste processo, chamei as mulheres que estão comigo na liderança das reuniões de estudo e oração. O desafio foi juntar ideias, alinhavar um raciocínio e tornar o estudo prático e profundo. Foi difícil, foi trabalhoso, mas nada do que vale a pena é simples ou fácil. Acredito que enquanto igreja nós somos chamadas a trabalhar, a unir esforços, a identificar dons e a usar de excelência. Somos capazes disso tudo, graças ao trabalho de Cristo em nós e do seu Espírito Santo connosco. Sou agradecida a Deus por estas mulheres, pelo desejo delas de servir e pelo empenho de cada uma delas que alinharam nesta primeira grande aventura. Para garantir que nada nos escapava, chamei o meu irmão Tiago, que estando dedicado também ao estudo da palavra, ajudou à revisão do conteúdo e contribuiu com notas importantes. E é com ele que eu vou ter esta primeira conversa desta primeira semana. Vamos ao método de estudo. Como é que este estudo funciona? Temos três etapas. A etapa da compreensão, da interpretação e da aplicação. Lembras-te de fazer testes de português? É isso mesmo. Tínhamos de ler um texto e depois tínhamos de responder a perguntas de compreensão e interpretação do texto. Enquanto que nas perguntas de compreensão nos é questionado o que é que diz, nas perguntas de interpretação temos a pergunta o que é que significa. À medida que vamos lendo uma passagem vezes suficientes para saber o que é que ela diz, vamos estando preparadas para procurar o seu significado. Depois destas duas etapas, vamos para a etapa da aplicação. Depois de trabalharmos o que o texto diz e o que ele quer dizer, estamos finalmente aptas para perguntar como é que isto se aplica, como é que isto me pode transformar. E aí podemos fazer três perguntas. O que é que esta passagem me ensina acerca de Deus? Como é que este aspecto do caráter de Deus muda a perspectiva de quem eu sou? E o que é que eu devo fazer em resposta? Ao passarmos por estas três fases, há algumas orientações, algumas regras que devemos cumprir. E estas regras servem para nos ajudar a pensar e a interpretar melhor e a compreender. A primeira delas que queremos recomendar é que tentes evitar todos os comentários bíblicos. Isto para quê? Para evitar uh, procurar logo respostas que nem sempre chegamos lá pelo nosso próprio raciocínio. E então, para isso, uh, no final de cada, de cada caderno, temos o texto integral do livro de Ruth, tanto na versão uh, João Ferreira de Almeida, uh, na tradução João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, como na tradução da Bíblia para Todos. E é, é essas duas traduções que deverás ir. Se optares por não utilizar a versão, a tradução que está incluída no caderno e quiseres ir à tua própria bíblia, sugiro que arranjes uma bíblia sem notas de rodapé. Além disto, embora os comentários sejam proibidos, há algumas ferramentas que podes usar. Podes usar referências bíblicas, ou seja, no final em rodapé das bíblias algumas remetem para alguns versículos de referência que apontam para outras passagens que falam do mesmo tema, ou do mesmo tópico, ou da mesma pessoa. Deverás ter um dicionário no telemóvel ou contigo, algumas palavras podem ser mais difíceis e ser sugerido no próprio estudo que vais à procura do significado. E podes também usar as cópias do texto da Bíblia que estão no final do caderno para sublinhar, colocar notas de lado, etc. Juntamente com o caderno de estudo, temos as mensagens áudio. Esta é a primeira. O objetivo é conseguires ou tentares fazer o estudo durante a semana e, no final, ouvir esta mensagem áudio. A mensagem serve como um complemento, como uma ajuda, um apoio adicional. Não serve para fazer o trabalho por ninguém. O que te recomendamos é que, ao responderes às perguntas, que possas saltar alguma pergunta para a qual não encontres logo o significado e, muitas das vezes, com algumas notas que incluímos, algumas meditações, possas refletir, mastigar, meditar, e aguardar para dar a resposta. Muitas das vezes, a resposta número 3 só é encontrada quando já passamos a pergunta número 10. Portanto, sugerimos que faças o estudo com calma, no teu tempo, e que neste, neste processo possas, idealmente, o ideal é encontrar alguém que também se encontra a fazer este estudo para poder trocar impressões. Se isso não é possível no teu grupo de igreja, tenta encontrar uma pessoa que possa fazer o estudo e irem trocando notas, apontamentos e motivos de para esta primeira semana, tenho comigo o Tiago Oliveira, que tem 40 anos, é casado com a Marta e é pai do Rubem, do David e do Tiago. Foi pastor na Igreja Batista da Graça em Lisboa durante seis anos e desde 2012 que vive no Mississippi nos Estados Unidos, onde está a estudar neste momento para obter o doutoramento em estudos bíblicos. Lá é também pastor e tem o plano de regressar a Portugal em 2021 para pastorear a primeira Igreja Batista de Lisboa e também para iniciar um novo trabalho teológico no Seminário Martin Busser, Portugal. Então, para começarmos o estudo do livro de Ruth, nós precisamos entender qual é que é o seu contexto, em que a história de Ruth acontece. E para quem já fez estudos anteriores e se dedicou ao estudo de Juízes, que é o livro que vem imediatamente antes de Ruth, recordo que o capítulo 21 e o versículo 25 terminam com a frase que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Portanto, para entender o contexto do livro de Ruto precisamos voltar também a este tempo de juízes. E, por isso, a primeira questão que nós vamos falar é exatamente que tempo é este, o tempo de, de juízes?
1: É um tempo de, de caos tanto espiritual como material. É um tempo, como nós lemos no capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus aos seus olhos. Isto, obviamente, contrasta com a imagem bíblica daquilo que parece bem aos olhos de Deus. E é um livro chocante, porque não só a espiral de pecado vai piorando e o pecado de Israel piora, como o livro dos Juízes acaba com dois episódios do mais macabro que nós possamos imaginar do ponto de vista histórico. E, portanto, quando chegamos ao livro de Ruth e lemos que se passa nos dias em que os juízes julgavam, essas imagens de caos e de negridão vêm imediatamente à mente. E isso é extremamente importante, porque contrasta com o livro de Ruth, de todas as formas.
0: Em relação à autoria do livro, nós mencionamos que não sabemos quem é o autor do livro. E, de facto, muitos comentários, muitos estudiosos acabam por especular em relação à autoria do livro e este é um assunto sobre o qual nós não queremos entrar, porque acreditamos que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, Deus, na sua providência, entende revelar alguns autores e outros não. Portanto, a autoria do livro nós não sabemos qual é e, e achamos que não será importante neste momento ver o que é que tu acrescentarias em relação a este contexto em que o livro é escrito e o seu papel na forma como ele está enquadrado no, no O contexto é
1: importante porque, em termos da de, 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 de relação com os outros livros... Sim. Uh, bem, se virmos a posição de, de, do livro nas nossas Bíblias hoje, está entre Juízes e entre Samuel. Uhum. Okay? Portanto, faz a ponte entre como começa o livro, que nos diz que é nos dias em que os juízes julgavam. Uhum. E depois o livro acaba com a genealogia que aponta para David, que é o tempo dos reis, que é o que nos é apresentado no livro seguinte, que é a primeira de Samuel. Uhum. Okay? E, portanto, é um livro que faz a ponte e que nos explica a transição entre um tempo e outro. E, portanto, essa, essa posição é muito importante porque é o livro a fazer essa transição e é o livro, não é só o facto de que ele está nas nossas Bíblias nessa posição, é o livro que se coloca nessa, nessa mesma posição. E, portanto, nós podemos ent entendê-lo nesse contexto histórico. Neste
0: contexto, ele é considerado um livro histórico, certo? Na outra ordem da Bíblia Hebraica, ele é considerado um livro de sabedoria. Queres fazer essa diferença? É, essa é importante
1: mencionar que a ordem dos, dos livros sempre foi fluida. Nunca houve, hum. uh, houve várias ordens. Okay? mas é que ainda é hoje usada pelos judeus que foi provavelmente a ordem que era seguida na altura em que o, em que o Senhor Jesus viveu Ruth parecia a seguir ao livro de provérbios porque Ruth era entendido como um livro de sabedoria e porque ainda por cima faz a menção tem uma expressão que só aparece em toda a Bíblia duas vezes em provérbios e uma vez em Ruth e faz uma ligação que é muito explícita porque se ainda por cima não é uma expressão que não aparece em mais lado nenhum das Escrituras Uhum. Chama imediatamente a atenção a essa particularidade. E para nós ela é muito interessante, porque penso eu que no nosso imaginário, pelo menos uh, nos nossos círculos o hino da mulher virtuosa com que o livro de provérbios termina esta expressão, mulher virtuosa só aparece duas vezes em provérbios e aparece em rute, a referir-se a rute, e portanto tem este lado sapiencial que é rute, é o exemplo, a ilustração prática da mulher que está a ser falada em provérbios 31 e portanto é muito interessante estas duas posições, porque elas também nos indicam uh, duas facetas da interpretação do livro, uhum. Por um lado temos, na ordem judaica, o facto de que Ruth, e se quisermos acrescentar aqui também Boaz, porque ele é falado uh, exatamente com a mesma expressão, mas como homem virtuoso e, portanto, é-nos apresentado como uh, Ruth, como aquilo que é o exemplo do que é ser uma mulher, aos olhos de Deus. Mas temos também depois a outra ordem, que é aquilo que nós podemos chamar uma, uma perspectiva mais histórica ou redentora, porque nos apresenta a forma como Deus, no meio do caos do tempo dos juízes, estava a ser fiel às suas promessas e ao cumprimento das suas promessas, que a sua fidelidade não estava dependente da infidelidade em que o povo vivia. E, portanto, quando, quando o livro termina, termina com David, que nós não podemos esquecer, que é a representação do rei em Israel. E, portanto, ela é extremamente simbólica de um lado e do outro. E, portanto, do ponto de vista da interpretação, não só podemos tirar lições para a nossa vida de como um homem e uma mulher virtuosa se devem comportar, mas temos também e principalmente o facto de que este livro é muito importante para o plano de salvação de Deus. Porque no meio do caos do tempo dos juízes, Deus continuava fiel com o seu povo e às suas promessas, porque Deus não muda.
0: Uh, voltando a Ruth, a Ruth é uma personagem improvável, porque Deus é fiel às promessas do seu povo, uh, nesta altura entendida assim, mas Ruth não fazia parte do povo. A história começa com uma família que fazia parte do povo, que se ausenta da terra para a qual Deus os enviou e onde eles habitavam. Uh, mais, mais à frente nós vamos ver o contexto pelo qual eles saem desta terra e Ruth entra neste cenário como uma personagem altamente improvável. Como é que nós podemos definir aqui Ruth no início desta história?
1: Ruto é um toque de ironia, faz parte do humor de Deus, que no meio da infidelidade do seu povo, usa alguém que é exatamente o oposto daquilo que alguém poderia esperar. Em primeiro lugar, porque ela era mulher. E, portanto, no contexto histórico, ninguém vai esperar que seja através de uma mulher que Deus vai cumprir os seus propósitos. E por outro lado ela é uma mulher gentia e ainda por cima moabita. Atenção que os moabitas não eram sequer aceites dentro do povo de Deus. Não podiam sequer ir ao templo porque eram proibidos, porque rejeitaram o povo de Israel quando eles estavam a vir para a terra prometida e pediram para, para passar no meio da sua terra e os moabitas não, não permitiram. Portanto, eram um povo amaldiçoado. Portanto, Deus usa uma mulher de um povo amaldiçoado para trazer salvação ao seu povo, o que é obviamente uma grande ironia dentro do, dentro do contexto bíblico e é por isso que ficou tanto no imaginário israelita e judaico que quando nós chegamos a Mateus, uma das poucas mulheres que é citada na genealogia de, de Jesus é exatamente Ruth. Que essa ironia passou a fazer parte do imaginário do povo.
0: Então, nesta, nesta história de Ruth, começa com Ruth e a sua sogra, Noemi. E se pudéssemos uh, colocar em destaque, temos três grandes personagens principais, que é Ruth, Noemi e Boaz é interessante porque não sei se confere com todas as ideias que existem, mas a ideia que eu pessoalmente tenho em relação ao livro de Ruth é que é um livro que só tendo quatro capítulos estando ali alguns no, no início do Velho Testamento, vá, é sempre tido como um livro assim não não direi negligenciado mas como um livro até feminino por causa do destaque que é dado a Ruth e à sua integridade, mas de facto livro não há livros para homens nem para mulheres na Bíblia, a Bíblia é um livro para ser livre por qualquer pessoa, criança Inclusive. e o interessante aqui é que Boaz tem sempre muito pouco destaque, mas mas Boaz acaba por ser, tal como tu disseste, uh, quando é usado um dos adjetivos para descrever o caráter de Boaz, a origem da palavra é a mesma que é usada para Ruth em relação à sua integridade. Portanto, se nós tivermos que definir Boaz aqui no meio desta história toda, como é que nós nos situamos?
1: É o homem virtuoso? é o exemplo, é, é interessante porque Deus usa Deus uh, neste caso específico apesar da, infli, da infidelidade do seu povo, Deus usa um homem e uma mulher virtuosa para cumprir os seus os seus planos, e vamos ver mais à frente conforme fomos seguindo no, no estudo que Boaz comporta-se como um tipo de Jesus ele vai comportar-se em muitas formas da forma como Jesus se vai comportar em relação à sua igreja e portanto, ob obviamente que Boaz é uma figura central na história, porque ele representa a salvação de Deus enquanto enquanto Redentor. E, portanto, ele não é uma personagem secundária. Ele, juntamente com Ruth, assumem um papel fulcral no cumprimento dos planos de Deus. Se
0: tivesse de definir Noemi, ela hum, está com muito poucas certezas em relação a tudo, mas a única certeza que ela tem é que a vida não lhe está a correr bem e que, em parte, isso pode ser um castigo de Deus em relação ao comportamento que ela e o seu marido tiveram, que mais dá à frente, vamos ver isso em pormenor. Ela que fazia parte do povo é a pessoa que neste contexto todo, inclusive é com a sua Nora, tem o um comportamento mais inacreditável numa fase inicial e acaba por ser a personagem que tem o comportamento mais contrastante durante toda a história, no início e no fim, portanto, que no final do livro é referido, não é, o, o filho de, que vem a nascer de Ruth e de Boaz vem, vem a ser referido como um filho para Noemi. Ela, no, no final, é abençoada de uma maneira muito além do que é, de, de como se comportou. Como é que nós definiríamos Noemi aqui?
1: Noemi é uma mulher perdida que é dominada pelas suas circunstâncias. E eu julgo que, se formos honestos, Uh, eu julgo que nós nos podemos identificar com ela. E podemos identificar com ela exatamente pelo facto de que em nós próprios nós somos Noemi. Noemi é uma mulher perdida que é dominada pelas suas circunstâncias mas que ainda assim Deus é gracioso com ela e mesmo no meio do facto de que ela nunca percebe o que Deus está a fazer o facto é que Deus a alcança e a salva não pelo seu mérito, porque ela está completamente perdida, uhum. mas pela graça de Deus. Uhum. E essa é uma representação extraordinária, porque penso que nos podemos identificar tanto com ela porque nós temos tanta tendência no meio das nossas circunstâncias e dificuldades da vida, de porque não compreendemos o que Deus está a fazer de certa forma, perguntamos os os porquês e falta-nos confiança, mas também mostra, mais uma vez, que a segurança de Noemi não está nela própria, que é, mesmo quando ela não acredita e mesmo quando ela está alienada daquilo que Deus faz, Deus continua com ela e, portanto, é uma ilustração da forma como Deus realmente salva o seu povo, porque ela está perdida.
0: Sim, se tivermos de nos de querer identificar com alguma personagem, Ruth a esquia bem alta e no Noemi ilustra bem o nosso comportamento no geral e até como filhos de Deus não é? enquanto pessoas já resgatadas que tantas vezes nos continuamos a comportar como se ainda não tivéssemos sido redimidos e a duvidar daquilo que Deus vai fazer creio que Noemi é uma boa ilustração este livro, nós tínhamos falado nisto quando estivemos a elaborar o, o estudo de facto começa numa numa época onde há dificuldades são duas mulheres, numa altura em que as mulheres não podiam subsistir sozinhas era muito complicado uma mulher ficar sozinha, era uma viúva era, na prática eram duas viúvas, uma mais velha que a outra e o livro começa com o um tempo de escassez para elas, não é? não é uh, Noemi regressa à sua terra porque sabe que à partida o tempo de fome já terá passado e portanto, estando sozinha não faz sentido permanecer numa terra estrangeira e o que tínhamos falado quando estivemos a falar do estudo é que de facto, Deus providencia até num curto espaço de tempo a chegada, a, quando eles chegam ao Belém, a Belém, uma forma de se de se sustentarem e de terem alimento, mas este livro não é acerca, ou não é só acerca de alimento e de subsistência, não é? Como é que Deus faz? Como é que nós podemos ver aqui a maneira como Deus liga o físico, aquilo que nós precisamos, o nosso imediato, as nossas necessidades materiais com a nossa necessidade de redenção? Penso
1: que essa é uma é uma questão que espero podermos conversar um pouquinho em especial quando virmos o capítulo 1 mas é importante uh, esclarecer uma coisa que é, na Bíblia e na mente de Deus não existe uma dicotomia ou uma separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material que é uma coisa que nós tendemos a fazer e este livro ilustra-nos exatamente o oposto nós estamos no tempo dos juízes é um tempo de caos e isso verifica-se também na falta de pão Que okay? a falta de pão não é uma circunstância aleatória É uma circunstância que é o resultado do facto de que Deus abandonou o seu povo ao seu próprio pecado. Depois temos a família a abandonar a terra que uh, Deus deu ao seu povo e onde prometeu abençoá-lo. E, portanto, vamos ver como as questões espirituais e, a, e as questões físicas não podem ser separadas. Uh, e é nesse enquadramento que nós vemos também Noemi, que em primeiro lugar está com o seu marido e com os seus filhos, e que fica completamente desolada e entrega a sua própria sorte. E é por isso que depois vemos, por exemplo, no final do capítulo 1 diz-nos que eles ouviram o quê? Que eles ouviram que o Senhor visitou a sua terra. Ou seja, exatamente porque na Bíblia não existe essa separação entre o físico e o, e o material. O facto de Deus ter visitado o seu povo, significa que mais uma vez eles são prósperos materialmente. Portanto, Noemi aparece no meio desse enredo em que está a sofrer as consequências. O povo como um todo está a sofrer as, as consequências do seu pecado e vemos na progressão do livro, em Deus a redimi los e a visitá-los, se assim podemos dizer, não porque eles merecem mas pela graça e pela misericórdia de Deus. E portanto, Noemi sem saber, está a ser sustentada por Deus. Noemi e Ruth, que estão completamente entregues ou aparentemente entregues à sua sorte, tanto que a situação delas era extremamente perigosa, extremamente vulnerável, temos duas mulheres que são sustentadas pelas mãos de Deus, mesmo quando não o conseguem reconhecer ou perceber.
0: Então, terminando esta semana 1, que é a introdução uh, do contexto do, do livro de Ruto, a última questão desta semana é precisamente quais são os temas centrais deste livro, o que é que nós devemos reter, agora que vamos ler o livro várias vezes, durante o estudo recomendamos que a cada semana Além de nos dedicarmos a cada secção do texto que é proposta, sugerimos que seja sempre lido o livro completo de Ruth. São quatro capítulos. E importa uh, reter uh, quais são os temas principais ao estarmos a ler o livro de Ruth?
1: Bem, em primeiro lugar e acima de tudo, uh, se é que podemos resumir numa palavra, temos que dizer redenção que é uma palavra que é muito repetida, em especial ela começa a explodir no capítulo 2. Deus é fiel no meio da infidelidade do seu povo, que as suas promessas são verdadeiras, que Deus não se esquece do seu, do seu povo e mesmo quando as circunstâncias parecem ser completamente opostas àquilo que Deus prometeu, Deus continua fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. É o que ele é. E, portanto, essa é, essa é a principal, é que Deus continua a cumprir as suas promessas e o seu plano de salvação e redenção para o, para o seu povo. Agora, note-se isto, porque a palavra redenção aponta para um significado de que alguém precisa que algum outro faça alguma coisa por si. E, neste caso, o povo que está completamente entregue ao seu próprio pecado e à sua própria desobediência, precisa de um Deus que faça por eles o que eles não conseguem fazer por por eles mesmos. E é exatamente o que Deus está a fazer. Quando o povo está completamente alienado de Deus, Deus continua a fazer mesmo aquilo que eles não querem que Deus faça. Em segundo lugar, e embora seja importante, é, é secundário em relação a, ao ponto principal, tem a ver com a virtude de Ruth e, e Boaz. Porque Deus decide agir a partir de um homem e de uma mulher virtuosa. E julgo que isso é importante para nós também, porque aprendemos que é possível, mesmo no meio da infidelidade, que neste caso é do próprio povo de Deus... Uhum. Que podemos ser fiéis, mesmo quando os outros são infiéis. E de que Deus também é fiel a essa fidelidade. Porque Deus age através de Boaz e Ruth, na sua fidelidade com Deus. E, portanto, Deus abençoa-os na medida da sua fidelidade. E, e esse é um aspecto importante também. Porque nós somos chamados a viver de forma fiel hoje, e muitas vezes somos chamados a viver de forma fiel, mesmo quando, no contexto da igreja, as pessoas vivem de forma infiel. Ou seja, a infidelidade dos outros, mesmo dentro da igreja não é justificação para a nossa infidelidade. E Boaz e Ruth apresentam esse contraste brutal entre aquilo que nós lemos em, em Ruth 1.1, que é nos dias em que os juízes julgavam, em que cada um fazia o que era agradável aos seus olhos, mas, em contraste com isto, Boaz e Ruth faziam o que era agradável aos olhos de Deus. Isto mostra um contraste que é um encorajamento para nós também, hoje. Portanto, eles são o nosso exemplo.
0: É, eu queria só acrescentar para quem, para quem esteve a estudar o livro de, de Juízes, que, de facto, esta ideia fica muito presente, porque esta é uma época que pode parecer muito confusa, mas que nos dias de hoje também se aplica. Nós continuamos a viver tempos em que cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Nós vivemos num país onde temos liberdade, podemos fazer as nossas escolhas, no geral, sem, sem sermos recriminados por isso, e se aplica-se tanto a quem tem fé e a quem não tem fé.
1: Sim porque isso aplica-se à igreja também, repara, uhum. que é nós não podemos pressupor só porque a igreja ou só porque a maioria dos membros está a viver de determinada maneira uhum. que isso nos dá o aval para fazermos exatamente Exato. o mesmo ou para pressupormos que as pessoas estão a fazer o que é certo. O facto uhum. de que a maioria, mesmo dentro da, da igreja, uh, está a tomar determinadas decisões, isso, uh, isso não é um selo da aprovação de Deus Exato. e não nos dá o aval para uhum. nós fazermos da mesma forma. O que, o que nos chama a atenção para a nossa responsabilidade, não só de igreja, mas também individualmente, de procurarmos fazer não o que toda a gente faz, mas aquilo que Deus espera que nós façamos.
0: E terminando, nós temos o exemplo de Boaz e de Ruth, que em circunstâncias muito arriscadas e muito críticas conseguem ter um comportamento completamente contra aquilo que seria esperado.
1: Irrepreensível puro e santo
0: nós também podemos, com a ajuda do espírito não é? portanto é esta a esperança em relação à introdução do livro de Ruto. vamos saber que a fasquia vai estar elevada em relação a estas duas personagens, mas existe esperança para nós também e vamos a isso vamos começar este estudo